0: Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Joko Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Joko Embrace Your Change with Body and Mind. Und ich bin so glücklich, dir meinen heutigen Interviewgast vorstellen zu dürfen. Und zwar ist das Timo Wahl von Timo Wahl Yoga in Frankfurt. Timo Wahl war damals mein Ausbilder und ich bin sehr froh darüber, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich habe ihn in seinem Studio in Frankfurt besuchen dürfen. Und wenn ihr mal in Frankfurt seid und die Gelegenheit habt, geht ihn auf jeden Fall besuchen. Macht eine Stunde bei ihm oder bei einem seiner Kollegen mit und es ist einfach unvergesslich, die Räumlichkeiten sind unglaublich schön. Und ähm, ja, auch für mich ist es natürlich einfach etwas Besonderes, dass ich jetzt meinen Ausbilder, der mir damals zum Start sozusagen verholfen hat in meiner Yogalehrertätigkeit oder der mich einfach geprägt hat in meinem Yogalehrerdasein. Und ich bin sehr dankbar für die Zeit und für die Ausbildung. Und das ist der Grund, warum ich ihn gebeten habe, zu mir ins Interview zu kommen. Wir haben uns über wundervolle Themen unterhalten und für mich ist es ein tiefgründiges Interview tatsächlich geworden, wo er einen Einblick einfach in sich und seine Arbeit und in, die, in seine Philosophie auch ähm, gibt. Aber wir haben uns auch darüber unterhalten, was so eine Yogalehrerausbildung ist mit sich bringt, was für Menschen dahin kommen, mit welchen Gedanken, Ideen sie dahin kommen, wenn sie noch ganz jungfräulich sind sozusagen. Aber natürlich haben wir uns auch darüber unterhalten, was macht denn eigentlich die Yoga-Praxis mit uns, mit unserem Bewusstsein, aber auch mit unserem Unterbewusstsein. Timo gibt auch einen Einblick darüber, was wichtig für ihn ist, was er Yoga-Lehrern raten würde auf deren Weg und worauf es wichtig ist zu achten. Und bevor es jetzt gleich ins Interview geht und bevor ich dir gleich ganz viel Freude bei dem Interview wünsche, kann ich schon mal sagen, dass im Anschluss daran, dass es ganz tolle Neuigkeiten gibt für alle Yoga-Lehrer da draußen, die, die gerade in der Ausbildung sind oder die die, schon fertig sind mit der Ausbildung und jetzt gerade an einem Wendepunkt stehen oder Klarheit benötigen, gerade nicht genau wissen, was sind die nächsten Schritte. Dafür gibt es gleich mehrere Infos im Anschluss an das Interview. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Interview mit Timo Wall. Timo, ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. <lacht> Ähm, ja, wir kennen uns ja, weil ich die Ausbildung, ich habe letztens noch mit einer Freundin überlegt, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, das sind jetzt fünf Jahre her, ich glaube ja. es war 2014, so lange kennen wir uns schon, ähm, ja und heute bist du da, ich freue mich sehr mit dir den Podcast hier zu machen, ähm, erzähl vielleicht einfach mal von dir, wer dich noch nicht kennt, wer bist du, was machst du? <lacht>
1: Ich bin, also mein Name ist Timo Wahl. Ich unterrichte seit wann unterrichte ich denn? Seit 1998. Und ich bin zu Yoga gekommen, du weißt es ja, ne? Durch so eine Art <lacht> Unfall kann man sagen. Ich habe mal Sportwissenschaften studiert und habe im Rahmen, im Zuge meines Studiums recht früh angefangen, dadurch ich Papa geworden bin, einfach so mein Leben äh, zu unterhalten mit Aerobic-Stunden und Diversen zu begleichen. Und dann kam irgendwo so Ende der 90er Jahre in den USA dieser. Fitness-Trend-Yoga auf. Also damals war es ein echter Fitness-Trend. Und dann habe ich anhand von ein paar Videos angefangen zu unterrichten. Und habe das dann eine Zeit lang unterrichtet. Merkte dann relativ schnell, dass es mehr ist. Machte eine Ausbildung. Machte noch eine Ausbildung. Und dann war ich dann auch dann so gefangen von dem Ganzen, dass ich 2003, Ende 2003 mein erstes Studio eröffnet habe in Frankfurt. Damals das Balance-Yoga. Ja, und mich eigentlich ganz dem Yoga auch als Weg verschrieben habe. Und seitdem... Bestreite ich damit mein Leben zu unterhalten? Habe jetzt mein zweites, jetzt ganz eigenes Studio und ähm, habe eigentlich am meisten Spaß neben dem Unterricht mit Aus- und Weiterbildung.
0: Ich starte oft mit dem Satz: Yoga bedeutet für mich, mhm. wenn du den vervollständigst. eine
1: Lebenseinstellung. Eine Lebenseinstellung, die bedeutet, das, was du tust, bewusst zu tun, ähm, auf eine Art und Weise, dass du dir und anderen möglichst wenig Schaden zufügst.
0: Jetzt hast du ja eben gesagt, ähm, du warst im Sportbereich schon tätig vorher. Nimm uns nochmal mit in diesen Shift, weil der Podcast ist ja auch für Yogalehrer oder die, die es werden wollen. Mhm. Wie war so, was war das, dass du gesagt hast, m -m, das ist jetzt der Weg?
1: Du meinst aus diesem sportlichen Yoga-Dasein in den Yoga selbst als mhm. Weg? Ich glaube, das hat zwei Komponenten. Einmal macht das Praktizieren von Yoga was mit dir. Also so dieser diese alte Terminus von Patabi Joyce, dieses uh, Practice and Overcome, das ist so. Ja. Ich glaube, dass sich viele Leute nicht bewusst sind, dass die Körperarbeit unglaublich viel mit ihrem Bewusstsein und Unterbewusstsein macht. Also per se durch das Praktizieren passiert was in dir, aber bei mir ist auch familiär was geschehen, meine Mutter ist gestorben, und ich bin in einer total also 2000, und ich bin in einer total atheistischen, fast nihilistischen Familie groß geworden. Und da gab es einfach so keinen spirituellen Halt. Ne, beschäftigt sich dann auch mit der Frage, wenn jemand jetzt geht, was passiert dann? Der hinterlässt eine Lücke. Und das hat mich damals zum Buddhismus geführt. Und ich hatte damals schon Yoga praktiziert, aber wirklich als Körpersystem. Und dann kam das so zusammen. Und ich glaube, dass dieses Zusammenkommen dieser buddhistischen Philosophie mit dem körperlichen Yoga, dass der dann so einen ganz, ganz großen Impact wirklich auf, mein, auf die Art und Weise, mein Leben zu führen hatte.
0: Jetzt ist es ja manchmal schwierig, auch gerade Buddhismus, Spiritualität, Yoga, daraus dann auch wirklich ein Business zu machen. Ne? Also auch wirklich eins, wo man sagt, davon kann ich leben. Mhm. Ich habe selbst auch noch Kraft zu unterrichten, aber auch selbst zu praktizieren. Wie schaffst du das?
1: Ich habe also hab das große Glück, dass das, was ich da mache, wirklich 100, 150 Prozent das ist, was ich machen möchte. Ähm, und ich schöpfe aus dem Unterrichten selbst unglaublich viel Kraft und ich finde manchmal, ich glaube, da werden mir einige Lehrer beipflichten, dass der Unterricht, das Unterrichten fast schon mehr Yoga ist, als selbst auf die Matte zu gehen. Das entbindet dich nicht der Pflicht oder der Selbstfürsorge, auf die Matte zu gehen, was ich nach wie vor immer tue und regelmäßig und mit wahnsinniger Freude, mal intensiver, mal weniger, aber ich glaube, dass das Unterrichten selbst dir wirklich was zurückgibt und das das heißt für mich schon, dass du eigentlich das, was du reingibst, du, 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 du wirst nicht leer wie so ein Akku, sondern lässt dich eigentlich durch das Unterrichten selbst auf. Was manchmal anstrengend sind, so die Sachen hinter den Kulissen, die die Schüler nicht sehen. Die denken, ach, wie schön die es haben. Die stehen morgens auf, meditieren runter und haben einen netten Tag. Ähm, so ein Studio zu betreiben, das kostet wirklich Energie, das kostet Anstrengung, das kostet ganz, ganz viel ähm, Nachhaltigkeit, Struktur. Die mir nicht so im Blut liegt. Aber dafür haben wir auch noch Leute. Also, ich bin ja nicht alleine. Aber ich glaube, so die Gewissheit, dass das genau das Richtige ist. Also, dass es wirklich das ist, was ich machen möchte und immer machen wollte. Und das lässt bei mir gar nicht die Frage aufkommen, ob das irgendwann mal zu viel wäre oder so. Mir macht das wirklich jeden Tag Spaß.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du ja Schüler in deinen Ausbildungen, die wissen es vielleicht noch gar nicht so. Was will ich eigentlich? Ist das hundertprozentig das? Will ich überhaupt unterrichten? Mhm. Was? Ähm, welche Menschentypen erlebst du? Wer beginnt so eine Ausbildung?
1: Puh, alle. alle. Also es gibt die Menschen, die einfach mehr wissen wollen über das, was sie begonnen haben, die mehr verstehen wollen. Es gibt ganz selten mal Leute, die einfach sagen: Oh, ich möchte das einfach so unterrichten, was vielleicht gerade angesagt ist oder keine Ahnung, was zum guten Ton gehört mittlerweile. Aber ich erlebe ganz, ganz viele Leute, die eine yoga lehrer machen, weil sie eigentlich für sich auf Sinnsuche sind. Ja, die fragen sich wirklich, wie geht es bei mir weiter? Wie kann ich mich meinen Werten entsprechend besser aufstellen? Die hinterfragen vielleicht auch ihr berufliches Dasein aktuell. Und die machen dann eine Ausbildung. ja. Mhm.
0: Wie gestaltet ihr die Ausbildung? Also was sind die Inhalte, worauf legt ihr Wert innerhalb eurer Ausbildung?
1: Es, hat, es gibt ja zwei Stränge. Der eine Strang ist wirklich ganz klassisch Selbsterfahrung und Praxis und der andere Strang ist kognitives Wissen. Und wenn du unterrichten möchtest, brauchst du Wissen, wirklich kognitiv, kognitiv um es vermitteln zu können. mussten musste ein bisschen was über Anatomie, Philosophie, Geschichte, Didaktik, Methodik wissen. Aber das meiste, ich glaube, dass das eigentliche Lernen, was auch später, ich möchte es mal salopp sagen, guten Lehrer von einem Lehrer unterscheidet, das ist, glaube ich, das integrierte Wissen über die Praxis. Also wenn sich jemand wirklich mit Yoga als Weg für sich beschäftigt, wenn er meditiert, wenn er atmet, wenn der in sich reinspürt und guckt, was mit ihm passiert, dann hat er später auch was zu sagen. Und das ist so der zweite große Strang. Wir versuchen, Leute auszubilden auf eine Art und Weise, dass sie eine Guideline von außen haben, also dass sie, sich, dass sie grundlegendes Gerüst verstehen, ihr Handwerkszeug verstehen, aber bei all dem Verstehen sich niemals eingeengt oder eingeschränkt fühlen. Also das muss immer ein System bleiben, was für dich, was für den Schüler ähm, eigen ist, der Schüler muss, oder der, der, wie auch immer er nennt, der Praktizierende, der muss in der Lage sein, seinen eigenen Weg so zu kreieren und so umzugestalten, dass es ihm dienlich ist für sein Leben. Und ich glaube, dass, das dass das ein bisschen was Besonderes ist, weil ich viele Ausbildungen erlebt habe, in denen ich zum Teil auch mitgewirkt habe, die schon sehr eng sind, ne? sehr eng von den Rahmenbedingungen. Und da gibt es ein klares, so ist richtig, so ist falsch. Das gibt es bei uns eigentlich selten. Also bei uns ist eher so die Grundfrage, wie fühlt es sich für dich an?
0: Und wie schafft ihr es dann, gerade wenn, ähm, wenn ihr dem auch viel Freiheit lasst, ähm, hat man ja trotzdem dann auch, gerade du mit deiner Erfahrung, denke ich mal, auch so gewisse Qualitätskriterien. Worauf achtest du?
1: Das ist eine gute Frage. Kann ich das überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich das so, so eingrenzen kann. Also es gibt einen klaren Katalog von Anforderungskriterien, die Leute erfüllen müssen. Also wenn du am Ende als Lehrer bestehen möchtest, dann musst du eine gewisse Stabilität, ein gewisses Selbstvertrauen in das, was du tust, haben, sonst kannst du dich da vorne nicht hinstellen. Du musst äh, grundlegend das wirklich verstehen, en detail, was du unterrichtest. Und was unterrichten wir meistens? Basics. Also wir unterrichten keine Handstände. Wir unterrichten Krieger, Dreiecke, Drehung. Ne? Das ist wirklich was, das ist abrufbar, da kannst du einen Katalog für erstellen. Das und das muss gekonnt werden. Ich würde am Ende einer Ausbildung keinem sagen, pass mal auf, ich halte dich jetzt für weniger geeignet. Das würde ich nicht sagen. Aber ich versuche oder wir versuchen während der Ausbildung Leute auch so in ihrer Art und Weise des Unterrichtens, in ihrem, wie sie sich nach außen präsentieren, möchte ich mal sagen so ein bisschen zu feedbacken und ihnen vielleicht die Gelegenheit zu geben, mal über ihre Art und Weise, wie sie nach außen wirken, nachzudenken und vielleicht da auch ein bisschen einzugreifen oder nachzuregulieren oder wie auch immer. Das ist aber jetzt kein offizielles Bewertungskriterium. Das Offizielle ist wirklich das Abfrag Abfragbare, das Abprüfbare am Ende. Aber für mich ist eigentlich viel entscheidender, wie tritt jemand auf? was hat er mir zu sagen.
0: Jetzt haben wir eben auch darüber gesprochen, dass viele ja auch so ein Stück weit auf der Sinnsuche sind und es tut sich ja auch selbst, also ich kann selbst aus Erfahrung ja sprechen, weil ich die Ausbildung gemacht habe, es macht einfach was mit einem, die mhm. Ausbildung, ne? weil du mhm. auch gesagt hast, äh, gerade in der Yoga-Lehrera-Ausbildung, man guckt, wie ist derjenige persönlich, man bekommt Feedback, mhm. wie ist die Außenwahrnehmung mhm. und so was sind deine Erfahrungen, welche Themen ploppen auf bei Schülern während der Ausbildung? Also welchen Herausforderungen stellen sich Schülern?
1: Ich glaube, die gleichen nehmen Alltag auch. Ne? Es geht in unserer Gesellschaft, wahrscheinlich in allen Gesellschaften der Welt, ich kann es nur hier beobachten, immer wieder um, ich genüge, ich genüge nicht. Ich muss erst um. Hm? Und ich glaube, das zieht sich halt durch die Yogalehrerausbildung genauso. Nur in der Ausbildung haben wir halt einen Rahmen, wo wir ganz gezielt von außen sagen können, pass mal auf, wenn du in dem Moment jetzt das gibst, was du geben kannst, dann ist es perfekt. Es gibt aber keine äußere Bedingungen, die du erfüllen musst, um perfekt zu sein, um dich damit irgendwie gut zu finden oder gut zu fühlen, sondern es hängt einzig und allein davon ab, was du gerade in die Waagschale geben kannst. Und ich glaube, das ist so ein großes Thema, was, wenn du früh genug damit anfängst in der Ausbildung, wir beginnen mittlerweile am ersten Wochenende die Leute schon unterrichten und aus, äh, Assisten, also äh, Hand anlegen zu lassen, um es einfach besser zu lernen. Ähm, das ist was, was wir von Anfang an versuchen, da auch mit reinzugeben. Also, dass du keinem äußeren Anspruch, keiner Rahmenbedingung genügen musst, um hart gesagt dich zu mögen, ähm, sondern dass du einfach nur in jedem Augenblick das reingibst, was du reingeben kannst. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, das heißt nicht, sich auszuruhen, nichts zu machen. Das heißt schon, da darfst du darfst ja schon was tun und was dir erarbeiten. Aber ich glaube, das ist so der große Knackpunkt. Und da sehe ich Leute ganz oft scheitern oder da sehe ich Leute auch ganz oft wachsen, erst mal scheitern, dann wachsen, dass sie dieses Alltagsdenken von höher, schneller, weiter, ich muss erst noch mehr können und noch mehr wissen und ich muss doch eigentlich erst perfekt sein, bevor ich hier unterrichten kann, dass sie das als riesengroße Hürde empfinden. Und wenn du den, wenn du den die Hürde nimmst und sagst, die macht doch einfach mal, ist doch super. Woher sollst du es denn im Moment auch besser können? ist doch prima. Dass sie dann irgendwann beginnen, so ein Selbstverständnis zu entwickeln dafür, hey, auch ich darf mir die Freiheit nehmen, das einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, dass das was ganz, ganz Wichtiges auch für den Alltag da draußen ist. Na, weil da ist so viel Druck, wir müssen hier... Eher so einen Druck ein bisschen nehmen und Leute mal wieder in Verbindung mit sich in ihren Ressourcen bringen.
0: Ich finde es so schön, dass du das sagst, weil das erinnert mich wirklich, das war so mein Shift während der Ausbildung, dass als ich angefangen habe mit Yoga, war dann immer auch dieses Vergleichen. Ne? Du mhm. bist auf der Matte und dann, die kommt tiefer oder äh, das sieht bei der irgendwie viel besser aus oder wie auch immer. Und, und ich muss das jetzt auch schaffen und ich muss auch so lange im Krieger stehen oder wie auch immer. Und mein Shift während der Ausbildung war dann nämlich genau dieses Umdenken, dieses höher, schneller, weiter, lässt du mal absolut links liegen, sondern was ist gerade so. Und das kann von Tag zu Tag anders sein. Und absolut. Ja, ja das mhm. stimmt. Das stimmt. Äh, noch irgendwelche Herausforderungen, wo du sagst, das erlebe ich ganz oft, dass da so ein Umdenken stattfinden muss vom, vom, also vom Schüler praktisch zum Lehrer?
1: Ja, also ich, es gibt ja im Yoga so, das ist das schöne Wort Samskara, ne? also das Gewohnheitsmuster, erworbene Neigung. Und ich glaube, dass ähm, aus unseren Gewohnheitsmustern auszubrechen, Dinge, sich Dinge zu erlauben, zu tun, die außerhalb unserer Komfortzone, außerhalb unseres Gewohnheitsbereichs sind, das ist eins. Also wirklich einfach Dinge zu tun, die man noch nicht vorher gemacht hat, ohne mit Angst irgendwo reinzugehen, äh, scheitern zu können. Und dann ist es natürlich auch, ja, ich glaube, wir sind alle, wir sind unglaublich über die Sprache programmiert und konditioniert. Und ich erlebe das dann immer wieder im Feedback. Das ist ganz oft so ein Moment, wo, äh, wo ich dann die Leute wirklich unterbreche und das, was sie sagen, nochmal versuche umzuformulieren. Weil ich Menschen unglaublich häufig da, darin erlebe, irgendwie Dinge mh, negativ zu formulieren, also eher, äh, so der Klassiker, komm morgen nicht zu spät, ne? <lacht> statt zu sagen, ich hätte es gern pünktlich. Und dass sie das dann auch sich gegenseitig, also wenn sie sich gegenseitig feedbacken, mag man, dass dieses Anspruchsdenken natürlich da ist und dass man unglaublich viel Wert darauf legt, Gefahren aus dem Weg zu gehen, statt die Dinge zu benennen, die einfach gut waren. Und ich glaube, das ist eine zweite große Stellschraube, Leute darauf aufmerksam zu machen, ihre eigene Aufmerksamkeit auf das Schöne zu lenken. Ja, und mal weg von dem was ist jetzt alles schief gelaufen? Was hätte noch besser sein müssen? Ne? Das ist ja ganz viel gut.
0: Angenommen, Sie sind dann Lehrer. Ähm, mit was muss man sich dann als Lehrer auseinandersetzen? Was sind so oftmals die allerersten Hürden als Lehrer? Wenn du dich da noch zurückerinnerst, was waren deine vielleicht? Auch?
1: Das ist blöd gesagt, ich hatte keine. Weil ich, war, ich war in diesem Unterrichten drin. Ich kam aus dem Unterrichten und ich ging ins Unterrichten. Insofern war das für mich ein ganz, ganz weicher Wechsel. Einfach nur von dem einen Unterrichten ins andere. Aber ich glaube, der Markt ist auch gewachsen. Das ist ja ganz anders. Als ich damals angefangen habe zu unterrichten, da hätte den größten Mist unterrichten können. Das habe ich ja damals auch getan. Die Leute fanden es trotzdem gut. Es wusste ja keiner, wie es ging, inklusive meiner einer. Heute ist das anders. Also heute, wenn du heute als junger Lehrer startest, also als frischer Lehrer, du hast einen ganz anderen Markt. Du hast ja, Da wissen die Schüler ja schon oft mehr. Und ich, find, ich glaube, dass du einen ganz anderen Druck am Markt hast, dem du bestehen musst. Die erste Hürde, die ich immer sehe, ist, ins Unterrichten reinzukommen. Also gerade wenn sich Leute schwer tun, schon während der Ausbildung sich vor eine Gruppe zu stellen, dann gibt es eigentlich nur zwei Wege. Lass es bleiben, mach es für dich und mach einen Haken dran und gut ist, sehe es als Erfahrung oder geh gleich ins Unterrichten rein, weil sonst wird die Hürde so riesengroß, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr ins Unterrichten reinkommst. Und das ist dann immer so der typische Lehrertyp, der kommt dann zur Weiterbildung und zu noch einer Weiterbildung. Ich meine, für uns ist das schön, monetär gesehen, aber es ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Eine Weiterbildung ist dann schön, wenn Unterrichtserfahrung da ist. Und die zweite große Hürde ist, es gibt drei. Die zweite ist, nicht auszubrennen. Gerade wenn du Feuer und Flamme für das bist, neigst du oft dazu, zu viel zu unterrichten. Du nimmst dann alle möglichen Stunden an, unter Umständen auch, Stundenformate, die du nicht abdecken kannst. Dann kannst du nur verlieren. Also unterrichte keine Fortgeschrittene von einem fortgeschrittenen Lehrer, der bekannt ist. Du kannst nur verlieren. Ähm, unterrichte auch keinen schwangeren Yoga, <lacht> wenn du eigentlich Vinyasa-Yogi bist. Ähm, und vor allem zu viel zu machen. Also die eigene Praxis darf nicht hinterherhinken, weil du zu viel unterrichtest und dich irgendwann nicht mehr selbst reden hören kannst. Und die dritte Hürde ist... Ähm, dass Menschen, die in deinen Unterricht kommen, dich für omnipotent halten. Die glauben, du kannst alles, du weißt alles mhm. und die stecken dich in eine Box und in dieser Box musst du genügen. Und das ist ganz schwer, glaube ich, für junge Lehrer, ähm, sich nicht nicht zu verwegen. Also, mhm. ich glaube, du musst authentisch bleiben und du darfst einfach als Lehrer nicht den Wünschen der Schüler folgen, insofern, als dass du denkst, oh, die glauben jetzt bestimmt, ich bin das und das und dann sprichst du diesem Bild, das ist Quatsch. Ja, wir sind alle keine Heiligen. Wir haben zwei Füße, die auf dem Boden stehen. Wir haben alle unsere Macken. Und ich glaube, die Herausforderung ist, mit den Macken umzugehen ja, und sich trotzdem weiterzuentwickeln, aber sie so nicht zu verstecken.
0: Das ist eine perfekte Überleitung, weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie gehst du damit um als Yogalehrer so ein Stück weit auch der Guru zu sein. Ne? Also ich nehme an, auch in der, in der Ausbildung, wenn du dann da vorne stehst, das ist einfach so, ja, wie die Eltern. Der Vater ist vielleicht so von der Tochter auch so die erste große Liebe. Und vielleicht ist es auch so, ähm, als Yogaschüler, ne? So der Ausbilder ist vielleicht auch dann so der Guru oder was auch immer. Wie kann ich mich davor schützen?
1: Ich habe das früh, ganz, ganz früher bei meinen ersten Ausbildungen begonnen und das ist jetzt echt, ich glaube, meine erste Ausbildung, habe ich 2004 unterrichtet. Ähm, die erste habe ich so gemacht, wie ich sie halt gemacht habe und da habe ich schon viel gelernt. Ich habe dann relativ früh begonnen, mittags mit den Leuten was essen zu gehen und ein Glas Weißwein zu trinken. Damit die sehen, ich trinke mittags keinen Weißwein. Aber zu diesem Anlass, damit die Leute an Versehen, guck mal, ähm, weil die gucken alle auf dich, was isst du, was trinkst du? Ja, ähm, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und Schnitzel gegessen, weil das gehört einfach nicht zu meinem Repertoire, aber ich habe ein Glas Weitwein getrunken, damit die Leute sehen, guck mal, bitte, ich darf hier so sein, wie ich bin. Das nimmt schon ganz viel Druck. Das zweite ist Nahbarkeit und Humor. Das Leben ist ernst genug. Ich finde, wir können ganz, ganz viele Höhen und Tiefen auch mit, wunderbar mit Humor nehmen, ohne dass es entgleiten muss. Dann finde ich, ist Nahbarkeit was ganz Wichtiges. Distanziere dich nicht von den Leuten, weil du stehst nicht über ihnen. Du kannst immer nur eine Empfehlung geben und du kannst immer nur sagen, wie du es gemacht hast. Ja, jeder hat seine Baustellen. Und ansonsten gehört aber auch dazu eine gewisse Fähigkeit der Abgrenzung. Die gehört auch dazu. Also, ich sag mal, ich bin deswegen trotzdem nicht der Best Buddy meiner Schüler. Es sind Schüler, ja, es ist schon ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ich bin sehr nahbar, ich bin sehr entspannt und bin für alles zu haben, aber trotzdem bin ich nicht der Kumpel. Und ich glaube, da ist so die Abgrenzung, ich glaube, dass die mir ganz gut gelingt. Aber ich glaube, das ist eine Typfrage, ob du das kannst. Mhm. Ich kenne Lehrer, die distanzieren sich komplett, die sind für mich nicht mehr erreichbar. Ich kenne auch Lehrer, die sind nach meinem Finden zu nah in der Gruppe drin. Und dann wird es schwierig, wirklich so dieses Zepter für die Ausbildung so in der Hand zu behalten.
0: Was waren für dich persönlich so deine, sag jetzt mal, drei wichtigsten Erkenntnisse, was Yoga für dich vielleicht auch verändert hat, bewirkt hat?
1: Meine drei wichtigsten Erkenntnisse.
0: Vielleicht sind es auch nur zwei <lacht> oder eins.
1: <lacht> ich glaube, die erste wichtige Erkenntnis, die ist ganz, ganz lange her, die war so um, keine Ahnung, 2000 darum die war für mich wahrscheinlich, dass es sowas wie Spiritualität in meinem Leben wirklich gibt. Also das, ist, das war für mich ein Meilenstein. Wirklich ähm, mein Dasein hier als mehr zu betrachten als das Physische und die Freude am Leben und den Spaß und irgendwie den beruflichen Erfolg, sondern es ist einfach viel mehr. Es gibt sowas wie ein Dharma. Ne? Es gibt eine Verbindung mit allem. Das war, glaube ich, das erste große, hm. Das Zweite würde ich sagen, für mich waren die buddhistischen Werte und auch die Verbindung aus der körperlichen Praxis und der buh, den Dingen, die man so schön feinstofflich nennt, ja? tiefenpsychologisch könnte man auch sagen, un- und unterbewusst, dass es da eine ganz, ganz klare Verbindung gibt und dass man mit der unglaublich gut arbeiten kann, gerade auf körperlicher Ebene, dass man sich über Meditation, über all diese Techniken wunderbar neu programmieren kann wirklich programmieren. Ähm, da gehört Pranayama dazu, da gehören ganz, ganz viele Dinge dazu, Affirmationen, was auch immer. Also, dass Yoga quasi wirklich ein Tool ist, was unglaublich umfassend funktioniert. Und das Dritte, ähm, würde ich sagen, war für mich vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, Yin-Yoga zu integrieren. Ich bin kein Freund von Trends. Ja? Also, ja. Aber ein Trend zeigt ja immer, dass am Markt was fehlt. Der wird dann aufgegriffen, da wird zum Trend gemacht, dann kommt der Nächste. Also der Nächste Trend müsste jetzt eigentlich Meditation und Pranayama werden. Und dieser, dieser dritte Teil, als ich angefangen habe, Ying zu machen, ich habe bei mir Biff Mithöfer gelernt, das war so diese schlichte Erkenntnis, dass auch ich, obwohl ich mich doch so weit und gereift glaubte, auf die Erlaubnis, die von außen kommt, noch so stark reagiere. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, meinen Schülern ganz, ganz viel Erlaubnis in, ihrem, in meinem Unterricht an sie zu, zu, weiterzugeben, weil ich wirklich bei mir selbst gesehen und bei meinen Schülern immer wieder gesehen habe und beobachtet habe, dass wenn ich die Erlaubnis zum, guck mal, du musst hier nichts leisten, wenn ich die verbalisiere, dass die Leute plötzlich komplett weich werden. Und das war ein Schlüsselerlebnis, das ich in meiner eigenen Praxis hatte, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte, dass du dir die Erlaubnis von innen einfach nicht so gut geben kannst, wie wenn sie von außen kommt. Ich glaube, das waren so die drei großen.
0: Ja, würde ich mal so tippen können. Mhm. Gibt es so, also angenommen, Sie sind jetzt gerade auch in der Ausbildung ähm, Yoga-Lehrer. Ähm, was sind, was gibst du ihnen mit? Gibt es so Spr Sätze, die du immer wieder sagst, was gibst du jetzt Yogalehrern mit, die in der Ausbildung sind, was ist wichtig?
1: Das Wichtigste ist das, was ich Ihnen sage und was Sie irgendwo anders mitbekommen, immer auf die Wahrhaftigkeit für Sie selbst und für die Wahrheit für Sie selbst ja. zu überprüfen. Die Dinge auszuprobieren, eine Zeit lang, nicht einmal. Einmal ist Quatsch. Ne? Aber ich sage mal, keine Ahnung, eine Technik einen Monat oder zwei anzuwenden und wenn es dann nicht fruchtet, dann weg damit. Und die Techniken, die für Sie stimmig sind, auch gerne so umzubauen, wie sie für sie noch besser resonieren. Und nur dann haben sie eine Chance, das wirklich authentisch weiterzugeben und auch was zu vermitteln, was dem anderen wieder helfen kann, sich zu entwickeln. Na, ansonsten ist es irgendwie auswendig lernen, mhm. nachplappern. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, einfach auch Geduld zu haben mit sich. Es dauert. Das ist ein Weg. Mhm. Na, und wenn du eine Yogalehrerausbildung machst, heißt das nicht, dass du danach nur ein Stück schlauer bist. Sondern du hast begonnen, mit ein paar Tools zu arbeiten, die du begonnen hast zu verstehen. Und dann beginnt der eigentliche Weg.
0: Hm? Das stimmt. Hm. <lacht> ich habe zum Abschluss immer noch so drei Fragen. Und die beginnt mit der Frage, was gehört für dich zu einer perfekten Yoga-Stunde dazu?
1: Ich möchte mich während der Stunde wohlfühlen. Ich möchte während der Stunde loslassen können. Ich möchte vertrauen können. Ich möchte wenig nachdenken. Und ich möchte mich danach wohlfühlen können.
0: Was sind für dich noch Meilensteine? Ich habe es auch manchmal verglichen mit dem Buch »The Big Five for Life«. <lacht> Gibt es so ähm, deine Big Five, die jetzt noch anstehen in der Zukunft? Was sind für dich Meilensteine, die du noch erreichen möchtest?
1: Du meinst den Baum pflanzen, das Haus bauen. Und
0: Zum Beispiel?
1: Also verheiratet bin ich. eine Tochter habe ich, die ist 20. Das, was ich will, habe ich gefunden, ähm, eigentlich gibt es zwei Dinge ja, ich würde gerne für mich in der Zukunft eine Form finden, die mir erlaubt, mehr in der Natur zu sein, also mehr als jetzt, im Moment nehme ich so zweimal die Woche Reis aus Ur und Taunus ich könnte mir vorstellen, durchaus mal so zwei, drei Monate im Jahr irgendwo so ein bisschen im Süden zu verbringen, das heißt aber nicht sich auszuruhen auf St. Lorbeeren, sondern ich bin wirklich, ich bin so eher so ein bisschen mediterran, <lacht> nicht heiß aber mediterran das ist das eine, also wirklich, wann kann ich mir Auszeiten nehmen? Die hätte ich dann auch gern ein bisschen länger, um mal, ach, ich will seit Jahren ein zweites Buch schreiben. Ich bin gerade in einer Buchidee mit dem André Steiner drin über den Vergleich Buddhismus, äh, Patanjali Yoga Sutra. Und für all diese Dinge habe ich unglaublich, da habe ich unglaublich viel Lust drauf, aber mir fehlt immer die Zeit. Und so eine kreative Auszeit so für zwei, drei Monate im Jahr. Und das jedes Jahr. Das ist das eine. Und das zweite ist. Ähm, Hier wirklich mit dem Studio, weil das war die Idee des Studios, eine Community, die Möglichkeit für eine Community zu bieten, das haben wir schon getan, aber eine Community zu haben, die wirklich wächst. Einen Platz zu schaffen oder diesen Platz, den wir geschaffen haben, zu einem Platz weiterzuentwickeln, wo Leute wirklich kommen, sich austauschen, sich wohlfühlen, sich gegenseitig unterstützen, wirklich so eine, so eine Sangha zu schaffen. Das wäre mhm. schon so ein, so ein großer Meilenstein für mich. Mhm. Naja, und dann möglichst vielleicht noch ein bisschen weiser zu werden, noch ein bisschen zu reifen. Weiser <lacht> oder weiser? Zu... Naja, beides.
0: <lacht> und wer oder was hat dich auf deinem Weg inspiriert?
1: Kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Es waren ganz viele Leute. Es waren ganz oft, es waren manchmal die Lehrer mit den großen Namen, es waren auch ganz oft diese diese kleinen Dinge am Weg ran. Das waren Leute, die irgendwann eine Bemerkung gemacht haben. Es ähm, waren zum Teil Leute, die mehr Yoga waren als, als viele, die ich kennengelernt habe, die Yoga ganz dick draufgeschrieben haben auf ihren Pullis. Die es einfach irgendwie in so einer tiefen Überzeugung gelebt haben. Viele, kann, kann ich nicht an, an, an Situationen oder an Personen festmachen, aber es waren definitiv mehr, als mir jetzt einfallen würden ad hoc. Mhm
0: ist die Antwort, die ich auch am meisten bekomme. Das mhm. ist oftmals... Also natürlich gibt es Menschen oder Lichtgestalten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mhm. die einen auch so ein Stück weit inspirieren. Aber am meisten bekomme ich die Antwort, das waren so die kleinen Situationen, die kleinen Anmerkungen, die vielleicht auch gerade von Nicht-Jogis dann mhm. kommen. Mhm.
1: Mhm. Ja, die größten Lehrmeister sind ja auch ganz oft die Unbequemen. Ne?
0: Mhm. Genau. Ja. <lacht> Timo, wir sind am Ende, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass wir hier den Podcast zusammen aufnehmen konnten, das bedeutet mir super viel, gerade weil du auch mein Ausbilder warst und ich danke dir für dein Sein, für deine Inspiration, die du anderen Menschen gibst, sei es deinen Yoga-Schülern oder sei es die kleinen Situationen im Alltag auf der Straße, die du dann für manche bist. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute
1: Dankeschön für das Dankeschön.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Timo Wahl gefallen hat. Ich packe natürlich alles in die Shownotes, sodass du ihn gut finden kannst. Ich kann Timo Wahl ja, und sein ganzes Team nicht nur ähm, als Mensch, sondern auch wirklich als Yogalehrer. lehrer sehr, sehr ans Herz legen. Das Studio ist eine Wonne, man fühlt sich gleich wohl, wenn man da hineingeht. Wir haben das Interview nämlich bei ihm in den Räumlichkeiten aufgenommen und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung und nicht nur er, sondern auch wirklich sein Team, was da arbeitet, lebt einen ganz bestimmten Spirit und hat einfach auch unglaublich viel Hintergrundwissen und deswegen kann ich seine Praxis und sein Studio sehr, sehr empfehlen und jeder, der sich mal etwas Gutes tun möchte und einfach mal einen Ausflug nach Frankfurt machen möchte, dem kann ich das empfehlen. Ja, kommen wir nun zur angekündigten Neuigkeit und zwar habe ich jetzt mein Coaching-Programm online geschaltet bzw. gelauncht und zwar gibt es auf meiner Homepage einige Angebote, die du als Yogalehrer lehrer entweder in der yoga ausbildung oder danach auf dem Weg zur Selbstständigkeit oder gerade auch ein Stück weit, wenn du auf der Sinnsuche bist, wie soll es weitergehen, wie soll sich meine alte Welt mit der neuen Welt die ich ja, durch die yoga ausbildung erfahren habe. Wie lässt sich das jetzt kombinieren? Was mache ich denn jetzt mit all dem, was hochgekommen ist? Oder auch einfach, welche nächsten Schritte stehen jetzt an? Welche Weiterbildung sollte ich machen? Wie sollte ich unterrichten? Was für ein Yogalehrer möchte ich sein? All diese ganzen Fragen, die auftauchen, können wir sehr, sehr gerne in meinem Coaching besprechen oder in der Yoko-Community, die es bald geben wird. Ich werde Anfang Februar ein Webinar starten oder eine Q&A-Session starten, wo du all deine Fragen stellen kannst und wo du dich dann auch auf eine Liste eintragen kannst, sodass wir uns dann einfach mal unterhalten und schauen, ob wir zusammenarbeiten wollen. Und darauf bin ich einfach so gespannt auf die Zeit und auf die ganzen Erfahrungen und es fühlt sich so unglaublich gut an. Es fühlt sich hundertprozentig richtig an und ich bin einfach... Ähm, sehr, sehr glücklich, dass ich mein Herzensthema leben kann und ähm, würde mich freuen, wenn ich mich, auf, wenn ich dich auf deinem Weg unterstützen darf. Mach's gut, Namaste, deine Lisa.